0: In dieser Episode von Stronger Than You spreche ich mit Benedikt Lukas, einem mensphysik profi bodybuilder Und wir reden darüber, dass es auch ein Leben neben der Fitnesswelt geben soll und muss und auch, dass das Influencer-Dasein auch lebig sein kann, wie wichtig Balance ist, Karriere und auch die Familie. All diese Dinge sollten nicht vernachlässigt werden und Ben erklärt auch, wie er nochmal damit umgehen würde und was er einem jungen Bodybuilder raten würde. Herzlich willkommen beim Podcast Stronger Than You. Ich bin Yasemin Görütti, ich bin euer Co-Host und heute habe ich einen Mensch physik profi zu Gast und zwar Ben Lukas. Herzlich willkommen, Ben.
1: Hallo, schönen Abend.
0: <lacht> genau, es ist schon relativ spät. Wir haben uns relativ jetzt spät quasi verabredet, weil du ja auch viel unterwegs bist. Wo bist du gerade?
1: Ja, jetzt bin ich im Moment in Düsseldorf, nachdem ich in letzte Woche in Berlin war und die Woche davor in Florida war. Also ich bin eigentlich kaum zu Hause gerade, gefühlt. Ja.
0: Warst du überhaupt mal zu Hause?
1: Äh, ja, ich war ein paar Tage immer zu Hause. Ich muss auch oft nach Hause gehen, weil ich äh, ich kann es mir gar nicht erlauben, so lange von zu Hause weg zu sein, wegen meiner ganzen Arbeit, was ich da mache. Und ähm, Ja, aber so eine Woche oder so, das geht schon mal klar.
0: Sehr gut, ja dann bist du trotzdem ortsgebunden, auch wenn viel ja mittlerweile digital läuft.
1: Genau, also ich äh, mache jetzt einige Dinge, wo ich ortsgebunden sein muss, weil ich auch ähm, zu Kunden fahren muss. Aber ich denke, das können wir auch später mal dann drüber reden, was, man, was ich noch so alles mache neben dem Sport.
0: Machen wir auf jeden Fall, das ist ziemlich spannend. Ich glaube, es sind zumindest so mindestens drei Sachen auf jeden Fall, von denen ich weiß. Ähm, da werden wir nachher auch nochmal schauen, was wir da noch so aus dir herauskitzeln. <lacht> Dann stell dich, stell dich doch mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen, also wie alt du bist, woher du kommst, mhm. was du so machst und seit wann du den Sport machst.
1: Also ich bin der Benedikt Lukas, aber alle sagen zu mir Ben Lukas. Das ist auch sozusagen mein Spitzname, beziehungsweise die meisten kennen mich unter Ben. Ähm, ich bin eigentlich schon seit, kann man sagen, 2000 15 so in der Fitnessszene szene unterwegs, ähm, bin seit 2019 Profi, äh, bin jetzt äh, dieses Jahr 35 geworden, bin dann sozusagen auch seit diesem Jahr Masters-Athlet, weil die Masters oder Profi-Masters-Athleten gibt es ja jetzt auch wieder, Zum, ja. zumindest gibt es eine Mr. olympia Master seit elf Jahren wieder. Ich bin von Beruf, bin ich äh, Sachbearbeiter bei Mercedes-Benz, bin da Vollzeit noch angestellt. Das noch ist so ein ja, bisschen hervorgehoben. Können wir später nochmal drüber reden. Und ja, bin natürlich auch schon, oder was heißt natürlich, mache seit 2016 Coaching im Bereich äh, Lifestyle, aber sogar fast mehr Coaching im Bereich Wettkampfcoaching. Ähm, Habe eine Fitness-Food-Brand. Mache sehr viel äh, Social-Media-Marketing-Geschichten. Und habe ich was vergessen? Ja, bin im Vertrieb. <lacht> Aber das hat jetzt nichts mit Fitness zu tun. Gut.
0: Ja, und ähm, bist du, du hast auch, ist das deine eigene Marke auch? Get Huge?
1: Gen genau, Get Huge habe ich gegründet. Äh, das war so zu Corona-Zeiten. Ähm, Im Prinzip war das so, dass ich selber ein Fan von sehr einfachen Ding bin, heißt, ich stehe nicht so gerne in der Küche und gerade das ist ja so das Ding, was eigentlich die meisten Athleten machen, in der Küche stehen, kochen, Meal Prep, stundenlang teilweise und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich eigentlich so gut wie gar keine Zeit in der Küche brauche, weil ich schon immer sehr Kochfaul war und Kochfaul und Athlet, das tut sich ja irgendwo widersprechen. Ich, ich denke mal, die meisten Athleten werden mir jetzt zustimmen, die zuhören. Oder eigentlich auch alle, die den Sport betreiben. Es muss ja kein Athlet sein. Weil alle wissen, die Ernährung ist sozusagen einer der wichtigsten Säulen. Aber trotzdem, dadurch, obwohl ich jetzt kochfaul bin, habe ich immer mein Essen unter Kontrolle. Heißt, ich fange dann nicht an, irgendwie was zu essen, was nicht gut ist. Und so war das so, dass ich zum Beispiel, ich war schon immer Fan so von dem typischen Vesper. So, Brot essen mit Wurst drauf und so, jeder kennt so von früher.
0: Das, wurde, ähm, das gute Alte. <lacht>
1: genau, so kann man es so sehen. Und im Prinzip war ich schon immer, und bis heute noch, also für mich gibt es eigentlich nichts Geileres, wie so ein Frühstück mit so Brötchen vom Bäcker, mit Wurst drauf, Käse, so einfach alles so auf dem Tisch, so wo man so eine fette Auswahl hat. <lacht> das ist so für mich <lacht> eigentlich so fast das Geilste, was es gibt heute noch. Und tatsächlich mache ich das auch so in meiner, ja, in meinem Fitnessleben, dass ich tatsächlich, irgendwann mal angefangen habe, irgendwie diese ganzen Reiswaffeln zu belegen, weil die einfach fertig sind, man kauft sie und dann macht man Wurst drauf und ja, also ganz normale fettarme ja, Putenbrust Wurst und so Sachen, was ja ein bisschen vielleicht salziger ist natürlich ist ja auch irgendwo fertig, man kann sich ja natürlich auch Pute und so machen, selber machen drauf und so bin ich auf die Idee irgendwann mal gekommen weil ich mir tatsächlich mal Waffeln dann natürlich, war mir die Reiswaffeln irgendwann mal konnte ich die nicht mehr sehen.
0: Ja, das ich, ich sofort. Äh, ich habe auch so viel Reiswaffeln schon gegessen in meinem Leben.
1: Ja, und vor allem, äh, man kennt es so ein bisschen von den Wettkämpfen, da sitzt jeder so Backstage und isst so seine Reiswaffeln mit Honig und was ist da alles gibt. Mandelmus. Ja, genau, Mandelmus oder auch Marmelade und so, was ja auch richtig gut ist, weil jeder weiß, man macht da auf jeden Fall nichts falsch. Da passiert nichts mit dem Magen. Total, das ja. ist auf jeden Fall safe. Und so bin ich halt wirklich darauf gekommen, hey, warum mache ich das dann nicht auch so in meinem Alltag? Das Zeug ist auf jeden Fall sicher, man macht auf jeden Fall nichts falsch, eine gute Kohlenhydratquelle. Und ich bin dann halt mal dann halt einkaufen gegangen und habe dann mal so Roggenwaffeln gefunden und die haben mir viel mehr, viel mehr geschmeckt als Reiswaffeln und dann halt auch immer mal Maiswaffeln. So ja. der Trend, der kam ja erst so, früher kannte man nur Reiswaffeln. Total. Und ja, ja dann habe ich mir dann irgendwann die, die Roggenwaffeln aus Amazon bestellt, weil da gab es so richtige Boxen. Und irgendwann gab es die nicht mehr und ich habe die tatsächlich nirgends mehr gefunden. Und das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass so geile Waffeln nirgends zu kaufen gibt. Also es ist kein Spaß, ich habe die nirgends gefunden. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und so fing das ganze Thema an, tatsächlich durch Roggenwaffeln bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen die Produzenten anzuschreiben und dann kam es eins aufs andere, dann habe ich irgendwann mal nicht nur Roggenwaffeln gemacht, sondern Roggenwaffeln mit Erbsen Proteinpulver mhm. und dann wurden halt auch Weißwaffeln draus, dann wurden, wurden... Reiswaffeln habe ich nie gemacht, weil die bis heute nie so gut geschmeckt haben wie alle anderen, ich bin auch absolut kein Fan davon. Ähm, ja, mittlerweile habe ich eine ganze Palette und ich kann eigentlich sagen, so geht huge, hat die größte Auswahl von Proteinwaffeln Immer noch, aus ganz Deutschland. Was auch so von den Werten äh, angeht, die besten, immer noch. Und äh, mit denen tatsächlich ernähre ich mich komplett die ganze Vorbereitung, auch in der Offseason ab und zu. Nur da muss ich ja natürlich mehr essen. Ähm, da kommt natürlich dann mehr so. Ja, so also viel kann
0: man gar nicht, ne? Dann
1: genau, das geht gar nicht. Also das vor allem bei meinem Stoffwechsel, ja. das geht nicht. Also ja, unmöglich, ich, damit irgendwie ja. aufzubauen.
0: Ich finde das auch immer wieder überraschend, wie viel 60 Gramm Reizwaffeln, ja. ne? wenn man das als Mehl hat, das ist schon auch ordentlich was, auf jeden Fall. Ja,
1: super, cool. Das ist brutal und das macht so satt und, und das ist halt tatsächlich wirklich so für mich und äh, auch die Athleten von mir, in der Diät war das so der Gamechanger, weil man hat halt wirklich, man war satt, man hat gefühlt irgendwie viel essen können, aber es war von den Kalorien halt nicht viel, aber halt. Perfekt aufgeteilt, so dass man hatte genügend Kohlenhydrate, man hatte genügend Protein und das ist ja alles fettarm heißt, man hat dann die Möglichkeit gehabt, entweder noch ein bisschen mit Mandelmus oder so zu stecken oder halt keine Ahnung, dann Leinöl mal, äh, klar ich habe auch Gemüse und ein bisschen Chicken und sonst was auch gegessen und so sind meine Diäten dann ausgefallen. Wenn ich dann halt Gemüse und Chicken gemacht habe, dann habe ich das halt auch einmal in den Backofen, zwei Kilo mit dem Timer und dann hatte ich halt für ein paar drei, vier Tage. Heißt, ich habe mir alles schon immer sehr, sehr einfach gemacht, weil ich schon immer ein Typ war, wo nicht zu viel, das hört sich jetzt dumm an, aber zu viel Zeit nur für Fitness verbrennen wollte.
0: Ja, ich verstehe das total. Und ich muss auch sagen, gerade wenn man so richtig in Vorbereitung ist, dann kann man ja schon mal fast zwei Stunden da in der Küche meal preppen. Ne? Also ja. wenn man da alles vorbereitet. Ich finde aber auch, so ein paar Sachen helfen einem total. So Reiskocher finde ich, Airfryer finde ich super einfach. Das hilft so sehr irgendwie bei diesen Sachen, mhm. dass man da irgendwie schnell fertig wird. Ja. Und ich, es ist eben, glaube ich, ein bisschen abgehängt worden wegen der Verbindung. Ich glaube, die ist nicht allzu gut gewesen. In welchem Jahr bist du Profi geworden, Ben?
1: 2019 in London ja. im Frühjahr. Das war glaube ich, zwei Wochen, nee, eine Woche vor der Fieber sogar.
0: Krass, ja, ist ja auch schon jetzt was her, ne? Auf jeden Fall. Würdest ja. du sagen, wenn du so zurückdenkst, dass deine, also dass die, der Profistatus irgendwie, hat der viel verändert in deinem Leben oder
1: äh, wenn du da nee. reflektierst? Gar nicht, gar nicht. Also ich bin schon immer einer gewesen, ich wollte schon immer überall so, das hört vielleicht blöd an, aber irgendwie der Beste sein in allem. Ja. Oder halt aus mir das Beste da raus wir
0: uns alle im Bodybuilding, glaube ich, ne? ja. <lacht> alle kompetitiv.
1: <lacht> ja, das, voll, ist, das stimmt schon.
0: Volltell. Aber bei
1: mir, wenn ich mich jetzt so oder wenn ich jetzt mich mit anderen vergleiche oder ich beobachte ja auch die Szene oder ich folge ja auch schon seit Jahren sehr vielen Athleten und dann sehe ich die Storys. Was ich finde, wo ich schon immer anders war, ist, dass ich zwar immer komplett richtig diszipliniert war, aber ich habe nie den Bezug sozusagen zu, zum, zum Leben verloren. So ein bisschen. Ich habe so mhm. manchmal das Gefühl, wenn du manchen Leuten dieses Bodybuilding wegnimmst, haben sie kein Leben mehr. Und, ja, voll.
0: Äh, da dreht sich ganz viel darum. Ne?
1: Genau. Und, und egal, was ich für hohe Ziele hatte, egal wie diszipliniert ich war, ich war trotzdem immer sehr, sehr locker. Auch, also, es, also ich, es, es würde ich jetzt auch nicht niemandem empfehlen, aber es war halt teilweise so, ich war... Zwei Wochen vor einem Wettkampf auf einer Hochzeit und habe da halt Vollgas gegeben. Äh, also mit also Saufen, mit, Fressen, mit allem, also, ähm, also so ein Chaot war ich schon immer. Also ich habe dann halt gesagt, okay, das ist, war halt meine Schwester ihre Hochzeit und den war halt wichtig, dass ich da jetzt nicht mit meiner Tupperware rumhocke und dann ist halt es eskaliert und dann war ich halt zwei Tage platt, aber ich sage mal, auf der Bühne hat man das später nicht gesehen. Wie gesagt, ich würde es niemals einem Athleten empfehlen, aber ich war in der Hinsicht schon immer sehr, sehr locker und habe immer das Leben, Familie, Freunde, immer vor Bodybuilding-Sex. Ne? Ja, schon ja. immer. Also
0: ich muss dir sagen, da bin ich auch bei dir. Also Familie und so ist mir auch immer wichtiger als alles andere, muss ich schon sagen. Aber wahrscheinlich ist es auch einer der Gründe, warum du schon so lange durchhältst.
1: <lacht> ja, ähm, ne? ich, ich finde auch ganz ehrlich so, wenn man so, wie gesagt, wenn man viele beobachtet, ähm, denke ich so oft, das Leben besteht nicht nur, also ich gucke ja die Stories an und wenn ich halt in den Storys wochenlang und wenn jemand sieht, sich auf einen Wettkampf vorbereitet, sage ich ja gar nichts, aber auch in der Offseason, wenn ich dann nur sehe Pre, Intra, Post, äh, Fasted Cardio, äh, das, das, das und nicht mal einmal irgendwas Lustiges oder irgendwo, keine Ahnung, ich bin jetzt hier und da und feier oder mach ich kann das schon nicht mehr sehen, weißt du, ich meine, so. Ja. Weil das Leben besteht nicht nur aus Pre, Intra, Post und äh, Fastest Cardio und <lacht> Meal Nummer Fast 1, Cardio 2, 3. Fast Workout, ja, genau. Und immer diese gleiche, die, die gleichen Namen ja. und die gleiche Bezeichnung. Und das dreht sich dann ja. von morgens wir bis abends. Ja, wir ja auch alle dasselbe, ne? Ja. Ist auch also witzig,
0: ja. Ja, ich muss, ich, du hast mich auch ertappt, ich bin für mich auch ertappt. Aber ja, ich habe auch trotzdem noch ein Leben, <lacht> glaube ich. Aber weißt du, was ich auch wichtig finde? Dass man halt sein Umfeld nicht drunter leiden lässt. So. Genau. Dann, wie du sagst, zum Beispiel deine Schwester heiratet, dass du da einfach... Äh, Okay, das mit dem Saufen und so, das musst du natürlich selber wissen. Das glaube ich, können die wenigsten verkraften. Aber einfach, dass man, also ich habe solch auch immer alles noch gemacht mit meinen Leuten und äh, ja, habe das auch nicht eingesehen, da irgendwie mich einfach mal einzuigeln wie so ein wie so ein kleiner ähm, ein Siedler Krebs, der dann auf einmal nichts mehr macht, so außer irgendwie ans Posing zu denken und ans Cardio und ans Training. Ja. Das ist schon, schon wichtig auf jeden Fall.
1: Also ich finde ich es auch nicht wirklich, das ist, soll, man, soll man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ähm, jeder, jeder geht ja die Dinge anders an. Ich will eigentlich nur so eine, so eine kleine Message so vielleicht sagen, es gibt ja auch viele Jüngere, ich bin 35, es gibt halt viele Jüngere, ich glaube, die verkopfen sich so arg. Und das will ich einfach sagen, das muss man gar nicht. Weil wenn man die Sache einfach ein bisschen lockerer nimmt, man mhm. wird dadurch nicht schlechter und man wird eher besser und kann es länger tun. Weil, wenn irgendwann mal irgendwas ist oder man ist nur verletzt oder sonst was, man kann psychische Probleme kriegen, wenn man zu krass in diesem ganzen Fitnessding drin ist. Boah, da glaube ich dir
0: sofort. Du, das ist so schon sicher so. Man ja. ist ja dann auch irgendwann total isoliert. Ne? Und ich glaube auch, eins, eins der Hauptprobleme ist dann auch, dass man. Das auch nicht lange durchhält. Ich glaube, so eine ganz perfekte Saison macht man vielleicht eine oder so, aber danach bist du wahrscheinlich so ausgelaugt, weil du irgendwie an nichts mehr Freude hast, dass man das vielleicht auch aufgibt. Ne?
1: Okay, genau um das geht's. Und wenn, wenn man wirklich, und das meinte ich jetzt mit dem, klar, man soll nicht saufen unbedingt oder so, <lacht> aber, aber vielleicht würde es manchen sogar helfen. Kein Scheiß. Also jetzt nicht, jetzt nicht unbedingt in der Woche vorm Wettkampf. Aber, aber ich, ich, es Zwei ist machen, halt voll. wirklich. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber, aber es ist nee, halt. da bin ich, ich bei dir ich beobachte das halt und, und wir wissen alle, dass der Sport für viele äh, auf die Psyche schlägt und das ist einfach ein Fakt. Ja, ja. Und wenn man halt wirklich sein Leben nur noch von hier Pre-Pros, Inter-Fast Cardio, Pre-Pros, inter -Cardio, und das halt das ganze Jahr, 365 Jahre und das, nichts anderes sieht man in den Stories, das ist für mich manchmal schon fast so ein Alarmzeichen, weil ich denke mhm. so, okay, wenn er sein Pre-Pros, Inter-Fast äh, Cardio nicht mehr posten kann in seine Story, dann postet er nämlich gar ja. nichts mehr. Und das ist ja. oft so gewesen.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall auch nicht normal und wie gesagt, Balance, Balance, Baby, oder? Das, so, das, das Leben muss auch einfach so ein bisschen auch ausgeglichen sein, das auf jeden genau, Fall. Ja. Genau, Und das ich finde auch gerade in der PrEP, so das drückt ja auch das Cortisol, wenn man doch mal ein bisschen fröhlich ist.
1: <lacht> ja, genau. Also Und ich will, ich will wie gesagt, ich, äh, ich liebe den Sport, ich beobachte das gern, ich folge Leuten auch gern, vor allem die sich vorbereiten. Und das sage ich auch gar nicht, wenn jemand jetzt gerade voll auf der PrEP ist und so, hey, der hat einen Wettkampf, der macht alles straight und so, das soll ja auch motivieren. Aber wie gesagt, es gibt halt viele, die sind drüber und die merken das wahrscheinlich gar nicht. Und bei mir ist es wirklich geil und da muss ich wirklich meinen Freunden denken, danken, meiner Familie danken. Und die holen mich auch voll runter, vielleicht wäre ich auch noch krasser drauf, aber die sagen oftmals so, hey Ben, raff dich, Das Leben ist nicht nur Bodybuilding, du musst nicht jedes Jahr Wettkämpfe machen und trotzdem habe ich es gemacht. Ähm, aber dadurch, dass die mich immer wieder, immer wieder so ein bisschen runterholen, das tut mir gut, weil sonst wäre ich vielleicht auch drüber. Und ich bin, sage ich mal, jedes Jahr besser geworden. Und ich bin wirklich, wenn es um den Prep geht oder wie ich die ganzen Sachen angehe, bin ich echt nicht teilweise vorbildlich. Und das sage ich auch offen raus. Aber viele andere wanderweite, ich feier mich darum. Die sagen, ja, mhm. ah, das ist geil, dass du so locker bist oder wie schaffst du das oder wie kannst du immer so shredded werden und wenn du das und das so oh, viel cheatest und sonst was. Aber manchmal ist es vielleicht gerade das, dass ich das so locker sehe mittlerweile, dass ich dann entspannt bin, dass ich kaum Cortisol habe. Ich habe wirklich teilweise so easy Diät, wo ich dann gar nicht merke, dass ich die ganze Zeit Weltkampf diät habe, mhm. wenn ich dann überlege. Oder andere sehe, die sind schon sieben oder acht Weeks out so richtig broke und so richtig kaputt und wissen gar nicht mehr, wohin sie mit sich. ja. Und da ist es dann schon vielleicht manchmal gut, wenn man sich nicht zu krass, also zu heftig reinverkopft in das Ganze.
0: Boah, Ben, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, du hast wahrscheinlich auch wirklich die genetische Lotterie so ein bisschen gewonnen. Also das, es gibt ja Leute, denen fällt das richtig leicht, ne? Denen fällt die Diät leicht. Die, und dann gibt es Leute, die müssen stundenlang Cardio machen und sind immer noch nicht so richtig äh, lean. So, ne? Ich ja. glaube, dass es das wahrscheinlich auch schon so ist, dass du wahrscheinlich auch so ein bisschen Glück hast mit dem Stoffwechsel und mit allem, dass das halt für dich nicht so schlimm ist. Ne? Aber ähm, genau, ja. also ich denke, dass da hast du sicherlich trotzdem recht, dass es vielen Leuten einfach gut tun würde die Fünfe auch mal gerade zu lassen und einfach da aus sich ein bisschen, ganz bisschen locker zu machen. Und ich denke genau. mir auch manchmal so, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wie viele Wochen lang auf Prep bin und ich habe Geburtstag oder weiß ich nicht, mein Freund oder mein Kind, irgendwer hat Geburtstag dann und ich ein Stück Kuchen esse, da geht ja auch die Welt nicht von unter. So.
1: Ja genau, das <lacht> so. meine ich.
0: Das ist halt so, das denke ich mir halt schon persönlich auch oft, ne? Also man, klar soll man jetzt nicht irgendwie äh, niemand über den Plan essen und hier mal ein Reiskorn mehr und da mal das mehr und da hier nochmal was reinhauen. Das nicht, aber ganz ehrlich, so, 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 von so einer kleinen Sache, da passiert doch absolut gar nichts. Das wissen wir auch nach den Wettkämpfen, wenn man danach ja. halt sein Cheatmeal hat, da passiert ja am nächsten Tag auch nicht viel aus so ein bisschen Wasser. So. Ja.
1: ja, und das ist, das ist es, und du hast auch vollkommen recht. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ich jetzt das sage mit, ja, man muss ein bisschen locker sehen und das, da muss ich auch immer aufpassen, wenn ich das sage, weil du vollkommen recht hast, ich habe absolut mega Dusel und das, das ist einfach nur Glück. Das ist nicht irgendwie Können oder Talent. Das ist einfach nur Glück. Ich habe so einen Stoffwechsel. Ich verbrenne einfach Fett und das geht einfach über. Also es ist wirklich schon verrückt eigentlich. Ich selber wundere mich jedes Mal. Aber auf das, das will ich eigentlich auch gar nicht unbedingt drauf hinaus, sondern mhm. ich meine, der eine macht vielleicht dann halt, ja, eine Stunde Cardio. Bei mir ist mein Cardio halt dann Gassi gehen oder während der Arbeit ein bisschen <lacht> auf, mein, auf mein Ding laufen. Ja, es ist dann anstrengend für den anderen und er muss mehr tun. Aber das ist ja dann sozusagen, was einer mehr arbeiten muss oder tun muss. Ähm, mir geht es da aber mehr so um diesen psychologischen Aspekt. So. Ähm, auch wenn ich jetzt mehr machen würde, würde ich trotzdem äh, als Typ versuchen, das Ganze nicht zu streng zu sehen. Also so ja, trotzdem, ich
0: finde es auch wichtig. Genau, einfach ja.
1: trotzdem dann versuchen, wenn ich mal dann was mache, auch trotzdem mit meine Freunde mehr zu tun, auch mal vielleicht feiern zu gehen und ja. vielleicht mal auch, wenn es nicht im Plan ist, einfach mal dann Kuchen mit zu essen. Voll. Und weil viele entgegen. machen das einfach aus der Psyche nicht, obwohl die, jeder darf einen Kuchen essen, jeder darf das, da passiert absolut gar nichts.
0: Ja, das glaube ich auch, du. Und weißt du, was ich auch ähm, gemerkt habe? Also ich habe wie gesagt meine erste Prep habe ich mit einer sehr guten Freundin gemacht und meine Freundin, die war absolut perfekt, äh, die hat äh, die hat auch so irre Sachen gemacht, wie wenn sie zum Beispiel einen Lachs abgewogen hat und sie durfte 200 Gramm Lachs essen, es war 202 Gramm, hat sie das weggenommen. Ja. Da. Also wirklich, so war sie drauf, so war ja. sie drauf. Und die hat halt eine Saison gemacht und dann hatte sie Ewigkeiten mentale Probleme danach. Und die ist nie wieder auf die Bühne gegangen. Ne? Und genau. ich glaube halt auch, und ich, weil sie mir das erzählt hat, ich so, bist du verrückt geworden? Ich habe gesagt, spinnst du? Hast du da die zwei Gramm da weggenommen? Oder was? Ich habe das halt immer so ungefähr gemacht. Ja. So und Ja. Und ich halte jetzt auch schon länger durch. Ich glaube, das liegt auch einfach dran, wie... Ähm, also, dass man da auch mal, wie gesagt, so einen Ausgleich hat, so ein bisschen Balance. Und klar ist die Pflege ernst und man macht es ordentlich und so, aber irgendwie manchmal denke ich mir auch, so müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen, ne, so.
1: Genau. Also, ja, das, was du schon. sagst, das, was du sagst, auch mit diesen zwei Gramm, das habe sogar ich mit Brokkoli gemacht. Ich oh, habe das selber schon... Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ja alles so erfinde so für mich, ja. sondern ich habe ja das alles schon hinter mir. Ich war auch ja. schon so verrückt. Ich habe auch das schon so. Das musst du so überlegen, mein Brokkoli,
0: Das ist ja interessiert ja keinen Arsch, ob das ja, ein natürlich. Flöckchen mehr ist oder nicht so. Ne?
1: Das ist, <lacht> wenn ich aufs Klo laufe und wieder zurück ist, die sind die zwei Gramm verbrannt. Ja. <lacht> und das ja, ist halt so. Ich habe das ja alles schon durch. Ich war ja mal einfach mhm. auch so verrückt. Und mhm. deswegen. Ähm, so, deswegen auch oftmals spreche ich da auch mit Jüngeren drüber, weil es ist ja nicht so, dass ich das jetzt erfinde. Ich selber war auch schon so wie so ein Geisteskranker. Ja. Und es hat mich aber nicht besser gemacht. Mhm. Und jetzt, wenn man halt dann wirklich einfach, man muss einfach gut sein, diszipliniert sein, sein Training richtig durchziehen. Und man darf sich dann auch, wenn man dann auch nur den Coach fragt, wenn man einen Coach hat, kann man ihn ja auch fragen, darf ich hier heute mal einen, einen Kuchen gönnen? Und wenn der Coach sagt, nein, du darfst keinen Kuchen gönnen, dann. Also, dann verstehe ich das nicht. Dann, also, weißt du, was ich meine? So, voll, ich wenn, kann das
0: voll verstehen. Manche, manche Coaches, die spinnen auch ein bisschen, du musst jetzt auch mal sagen. Also
1: ja, die also halt das dann ist wirklich, also,
0: ja, ja. Und da weiß ich auch dann nicht, wenn die so ultra streng sind und dann auch sagen, meine Güte, jetzt hast du mal irgendwie drei Popkörner gegessen oder so, jetzt ähm, willst, du, willst, du, willst du der Beste sein oder nicht. Und ich meine, ganz ehrlich, als wenn diese, wenn genau. die vier Popkörner da schuld wären, so, ne? Ja, das ist schon, genau. finde ich auch. Ich finde auch gerade so ein Coach. Ich, meine, ich, ich weiß noch, dass ich bei meiner ersten Vorbereitung, da hatte ich dann halt, wenn was wirklich Besonderes war, wie irgendwie ein Geburtstag oder so, dann habe ich das besprochen und dann habe ich dafür den Tag Makros bekommen zum Beispiel und ich gesagt, und dann, und dann so, ja, und das und das darfst du dann halt auch einfach essen und da ist halt auch gar nichts von passiert dann. Ne?
1: Ja, um, das ist ja schön und das ist Man darf halt ja auch, nicht
0: ausarten dann, ne? aber.
1: Genau. Ja. Und ich sag mal so, wenn man jetzt sich selber unsicher ist, weil man halt noch nicht so viel Erfahrung hat, aber man hat einen Coach und den dann frägt und. Jeder weiß, dass wenn jetzt jemand auf dem Geburtstag einen Kuchen ist, auch wenn das jetzt ein paar Tage vom Wettkampf ist, wie das passiert. Sind wir <lacht> ja. alle ehrlich? Ist einfach so.
0: Das ist einfach so, das stimmt schon. Das
1: stimmt Aber ja, und ja. so ist es halt, ich sag mal, auch wenn man jetzt, sag ich mal, die, die, auch von Rap One oder so, Tim Budesheim anschaut, war doch, glaube ich, mit dem, mit dem, wie heißen da, die Maschine da? Äh, Walker. Auch der Walker? hat gesagt. Nick Walker, ja, genau, auch der hat ja auch gesagt. Ja, wie oft trainierst du und so und ich trainiere viel weniger. Ich schlafe mhm. viel mehr. Also auch da hieß es dann, äh, oh, vielleicht mache ich viel zu viel. Also viel zu viel ja. Training, zu wenig ja. äh, äh, ja. wirklich Erholung, also Rest Days etc. Also es ist oftmals auch, dass man viel zu viel macht. Voll. Und das ich glaube, glaub, der
0: Muskel wächst ja in der Regeneration und wenn man einfach sechs Tage die Woche immer vollgas gibt, ich genau. meine klar schafft das der Körper bis zu einem gewissen Punkt, aber was würde passieren, wenn man sich ein zwei Tage mal regeneriert? Ich glaube, da wird sich es wird das Cortisol viel mehr sinken und der Körper wird sich besser regenerieren, ne? auf jeden ja. Fall. Voll. Bist du denn, wie bist du denn ursprünglich zum Sport gekommen?
1: Äh, bei mir ist tatsächlich so: Ich bin eigentlich Fußballer und habe bei mir im Dorf auch Fußball gespielt und war auch eigentlich so da immer so unterwegs, ich viel Fußballprofi werden,
0: mhm.
1: äh, spätestens dann in der, ja, so in der A-Jugend, also kurz bevor man dann zu den aktiven, zu den Herrenmannschaften aufsteigt, wusste ich, okay, das wird nichts mit Profi. Dafür mhm. bin ich einfach zu schlecht. Also ich war schon immer einer, der sich selber gut <lacht> gut einschätzen konnte. Also bei mir war es nie körperlich, sondern einfach technisch. Also ich ich wusste, ich, egal wie viel ich trainiere, ich werde niemals so gut am Ball sein dass einfach wahrscheinlich vom Kopf her äh, einfach das Talent gefehlt, dieses technische Talent. Aber mhm. körperlich war ich schon immer überdurchschnittlich. Also ich war immer einer der Schnellsten, immer beste Ausdauer. Ich war auch in Leichtathletik dann Kreismeister. In der Schule war ich immer der Beste. Also ich war immer schon so, bei mir ist so die Geschichte... So ein
0: Sporttalent eigentlich,
1: ne? Ja, genau. Bei mir ist die Geschichte nicht so, ich bin so über Übergewichtigkeit, habe eine Transformation gemacht in Sport gekommen, sondern eher so eigentlich, ja, ich war immer so der, wo immer der... Entweder der Beste war tatsächlich so in der Klasse und äh, körperlich und was weiß ich alles und wollte dann halt schon auch Fußballprofi werden. Ähm, hab dann aber tatsächlich auch bis zu den Aktiven lang gespielt. Ähm, hab dann äh, mich verletzt am Knie. So war das. Trainiert habe ich so ein bisschen immer mal wieder im Studio, aber ich war schon immer so der Durchtrainierteste auch beim Fußball. Mhm. Also ich hatte auch schon immer eigentlich ich hatte schon immer ein Sixpack, auch als Kind. So. Also es sieht auch lustig <lacht> aus, als kleiner Junge. Zum Beispiel jetzt. Gibt und es ja. ich war aber ja. ja, aber ich war halt dafür ultra dünn. Also ich war so richtig Spargeltarzen halt. Mhm. Also ich hatte auch voll dünne Arme und so, gar keine Muskeln. Also Muskeln schon, aber halt dünn, ganz dünn, so trat mhm. Und da habe ich mich am wahrscheinlich. Genau, der war schon immer. Also man hat schon immer gesehen, okay, ich war schon so athletisch schon immer. Aber ich habe jetzt halt nicht daran gedacht, so ich werde Bodybuilder und ich werde so richtig so Pumper oder so, sondern ich habe mich gar nie in dem Sport gesehen und habe halt durch eine Knieverletzung dann im Studio angefangen zu trainieren. Und habe das dann halt gemacht und mein Knie hat sich halt irgendwie, das war schon fast chronisch, ich habe das nicht so richtig wegbekommen. Und dadurch bin ich immer mehr ins Studio gekommen und habe halt da dann relativ schnell dann gut Muskeln aufgebaut. Und irgendwann habe ich dann halt entschieden, hey, ich will das jetzt mal richtig äh, ja, provozieren. Wie viel kriege ich mhm. Muskeln drauf in einem Jahr? So, das war eine Challenge für mich, weil mein Knie hat mich eh die ganze Zeit zurückgeschmissen. Ja, und tatsächlich habe ich dann ein Jahr richtig trainiert und bin dann auf die Bühne gegangen. Also bei ja. mir war tatsächlich ein Jahr Training, richtig. Und dann war ich bei der Deutschen Newcomer-Meisterschaft in Fulda 2015 war das.
0: War das der DBFV?
1: Ja, das war ja. noch alles relativ fresh noch damals.
0: Und wie ist es gelaufen? Wahrscheinlich gut, oder?
1: Äh, tatsächlich war ich, äh, da waren glaube ich 20 Athleten und ich bin da halt angekommen mit meinem Kumpel und äh, ich habe alles selbst gemacht. So. Ich wusste nicht mal, dass man Öl braucht und so. Ich habe halt noch <lacht> Top Ten ich bestellt. Also ich wusste, dass man Farbe braucht, aber ich wusste nicht, dass man zum Beispiel Öl braucht. Mhm. habe ich halt vor Ort hier, gefragt, ob ich Öl kriege, also so total vorgewillt. Mein Kumpel hatte auch keine Ahnung, das war ein Fußball, einer vom Fußball. Ich wusste auch nicht, dass man sich auflädt, also dass man Zucker isst oder dass manche Zucker essen und was weiß ich. Ich bin halt einfach, ich habe einfach Diät gemacht und stand halt mit Farbe dann an dem Tag da, ohne oder nicht. Also <lacht> ja. war voll die lustige Story. Und da bin ich tatsächlich von, glaube 20 Athleten vierter geworden.
0: Sehr gut.
1: Ja, und eine Woche später oder zwei bin ich sogar Baden-Württemberg schon Meister geworden, ohne dass ich Plan hatte überhaupt von dem ganzen Sport. Ja. Das war hat so, wahrscheinlich auch
0: einfach Spaß gemacht ne, in dem Moment dann.
1: Ja, vor allem diese baden-württembergische Meister, das war für mich so, als wäre ich jetzt gerade Weltmeister geworden oder so. Ich wusste gar nicht, <lacht> was mit mir gerade passiert, weil ich hatte gar ich keinen Plan von nichts. Ja. Ich habe mich so geschämt. Ja. Über, ich ich wollte mich gar nicht auf die Bühne stellen. Ich, ich wollte mich mal das T-Shirt ausziehen, Ich habe mich wirklich so geschämt. Ich dachte, ich bin der größte Loser der Welt. Was mache ich hier? Ich habe keinen Plan. Die haben alle Wenn Coaches. Wenn du dann
0: nach rechts und nach links guckst, dann denkst du, du bist ein Lauch, oder was? <lacht>
1: ja, ja, das war so schlimm, wirklich so, so schlimm. Ja, und dann, wo ich dann halt Bavue-Meister war, dann dachte ich, dann habe ich mir das auch irgendwie nicht so glauben können, wie das geht, mhm. ob die was mit denen falsch. Und dann halt bei der deutschen Meisterschaft, das war mein dritter Wettkampf, war ich halt, keine Ahnung, ganz weit hinten. Habe ich halt vor auf die Fresse bekommen. Aber dann habe ich. Wurde halt auch manchmal sein? Ja, voll, das war voll verdient. Ich war ja voll dünn und ich war auch nicht so gut. wie war ein bisschen Glück. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich habe da jetzt einen Sport gefunden, ich habe diesen Körper für diese Klasse. Hm. Das war halt und haben dann halt die Leute auch gesagt.
0: Ja, ja du hast ja auch so, also man sieht dich ja jetzt gerade nicht, aber wenn man bei Instagram, wir verlinken ja deinen Account auch unten, ja. ähm, da sieht man auch schon, dass so dieses ne, dieses typische ursprüngliche, wenn es Physik, ähm, Gesicht und diesen Körper, dieses Surferboy, wie das ja eigentlich gedacht war. Ne? Also, das genau. ist ja, die Klasse hat sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt von, ja. von, dem, von dem erreichbaren strand Strandbody äh, sozusagen. Das ist ja schon, schon ja. jetzt gibt ja sogar ein Gewichtslimit auch, das finde ich auch eigentlich ganz interessant. Weil mhm. einfach die immer massiger werden. Die sehen einfach aus wie komplett wie Bodybuilder mit Badeschorzen. Genau, genau. Die Klasse war ja ursprünglich ein bisschen anders gedacht, auf jeden Fall. ne um, Ja. ja, ja,
1: ja. Also wie,
0: wie siehst du das mit dem Gewichtslimit? bist du da Hast du da Platz? So? Wie ist das bei dir zum Beispiel?
1: Ja, also ähm, erstmal, was du sagst, komplett richtig. Ich habe auch damals, sage ich mal, nicht gewonnen, weil ich jetzt muskulös war oder voll krass trainiert war, sondern ich glaube, ich habe einfach früher sehr viel gewonnen, weil ich einfach in diese Klasse ausgefüllt habe.
0: Ja, dieses Gesamtpaket so, ne?
1: Dieses Gesamtpaket. Mhm. Und früher war einfach Muskulatur nicht so prio. Und wie du sagst, es hat sich dann verändert. Mittlerweile ist es ja Bodybuilding im Boardshorts, vor allem bei den Profis, ist ein Fakt. Die ja, ganzen das sind, Stärken. Das sind
0: riesige Tiere, ne? Also muss man wirklich sagen. Ja. Also das ist, die haben halt dicke Arme wie ein Bodybuilder alle, die Männer, ne? Aber die, wie gesagt, ich habe jetzt auch, das war, war das Teil Männchen. Doch, ne? Der hat so ein Video ja. gemacht, auch so nochmal so ein Infovideo, war auch super interessant auf jeden Fall. Hat mhm. mal gesagt, der hat auch immer gesagt, da die Profis vorgestellt, gesagt, guck mal, der muss ein bisschen weniger Arme haben, der braucht ein bisschen mehr Rücken. Ja, der, genau. Ne, so, also eher so, dass die sich auch runterschredden müssen teilweise dann, ne?
1: Ja, aber das wird, also davon halte ich jetzt gar nichts von dem Video, weil ganz ehrlich, wenn, dann müsste man ja alle austauschen, die ganzen Stars und ja. Ja, ja, das ja. geht ja nicht von so Ich glaube auch, sein.
0: und auch ganz ehrlich, wie sollen die den dort verlieren? Das ist ja unfassbar schwer so.
1: Die werden ja. halt Gewicht verlieren, aber die werden vom Look her ja. sich nicht großartig verändern, wie soll das gehen? Ja. Gewicht ja. kann man immer verlieren, weil Gewicht ist einfach nur Wasser. Hm. Und wenn man weiß, wie man sich da ein bisschen manipuliert, dann wird man einfach leichter, aber der Look wird ähnlich sein. Dann ist man ein bisschen flacher, ja. aber on stage aufgepumpt, sieht man da keinen Unterschied. Und meiner man muss auch Art. sagen,
0: es ist auch ein bisschen ungesünder dann natürlich, ne? wenn man dieses Es wird ungesünder,
1: hat. die werden sich wieder runterquälen, die werden mit, äh, ja, mit Entwässerungs-Traps arbeiten, ein bisschen mehr runter. Bisschen mehr auftrinken, äh, radikaler wie das Wasser cutten, bisschen vielleicht aufsalzen noch. Die ganzen, ganzen Sachen halt, um das Wasser noch mehr rauszuschieben. Ja, Elektrolyte werden mehr ausgespült, mehr Krämpfe und halt dann kann auch mehr passieren, das ist einfach ein Fakt. Es mhm. wird ungesünder, also im Prinzip ändern die halt, ja, dass die, Leu dass die sich ein bisschen mehr Wasser rausschieben, also mehr entwässern. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt großartig anfangen, ihre Muskulatur zu verändern. Die werden vielleicht krasser Diäten noch im Vorfeld, dass sie nicht zu so arg entwässern müssen. Mhm. Aber der Look wird sich nicht großartig verändern. Das ist meine Meinung. Ähm, ja. Aber wie gesagt, du hattest recht. Schon von, also was Du vorher gesagt, hast, mehr Bodybuilder, weil teilweise, ich bin ja schon jetzt viele Saisons, also nicht viele Saisons, aber schon jetzt einige mhm. Wettkämpfe gestartet. Und wenn ich auch Backstage stehe, auch ich selber schon, bin teilweise massiver als Physik-Profis, die halt klar, vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, aber die sind mhm. ja auch 5, 6, 7 Kilo leichter als ich. Ja. Und zu deiner Frage, also ich bin, ich fühle das Gewicht tatsächlich aus schon. Ja. Also ich habe es jetzt in Florida ausgefüllt. Von der Front war ich aber auch nicht der, der, der dünnste, auch bei den Masters war ich sogar teilweise mit unter der massigste. Mhm. Ähm, klar, bei den Open nicht, da war der Kyle da. Der,
0: Ach, krass. Wie viel wiegst du denn und wie groß bist du so noch für die Zuhörer?
1: Also ich, ich bin so 1,76 so knapp. Ich darf glaube ich 91 oder so wiegen und ich war yeah. 91,6 oder so jetzt. Was ich yeah. ich habe dort eine ich habe eine Waage gefunden. Also ich fülle es eigentlich 100% aus. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich kann noch ein bisschen mehr an den Beinen, ein bisschen noch mehr Härte haben. Am Po könnte ich, das sieht man nicht. Hm. Aber ich bin eigentlich obenrum komplett fertig. Heißt, wieso sollte ich das jetzt noch machen, wenn ich eine Boardshot an habe?
0: Also tut mir leid, aber die, den Hintern der Menzphysikathleten interessiert da niemand. Genau. <lacht> ich Streife nur im Bodybuilding sehen. Ne? Also,
1: ja, also ich, ich könnte wahrscheinlich irrer, schon manche. noch ein, zwei Kilo leichter werden. Aber bei mir ist es halt so, Po und Oberschenk kommt dazu. Ich habe echt so eine Menschphysik-Genetik, weil mhm. Po und Oberschenk. Ich komme bei mir wirklich als aller, allerletzt davor. Ist alles komplett ultra shredded und quergestreift. gestreift. Mhm. Und heißt also, auch das wenn ich ja. jetzt, hm. genau, wenn ich jetzt irgendwann mal noch starte mit dem Gewichtslimit, äh, ja, für mich ist es schon eigentlich noch gut. Also es ist eigentlich top, weil ich könnte noch mal ein bisschen härter kommen und ich könnte auch noch aufbauen. Also für mich ist es total entspannt. Ja. Äh, grundsätzlich finde ich es trotzdem irgendwo gut, auch wenn ich jetzt vorgesagt habe, okay, es wird vielleicht ungesünder. Mhm. weil äh, Warum finde ich es gut? Weil es die einzige Klasse war, die eigentlich keine richtige Regel hatte. Und ja, das, das stimmt. Und das hat mich so ein bisschen mhm. geärgert, weil früher zumindest haben die wirklich auch schon noch auf diesen menze sieg geachtet. Mittlerweile ist einfach nur noch, wer ist der krasseste, so in Boardshots. Aber mhm. teilweise haben die viel breitere Teile. Früher hat man wenigstens die schmalen Teile irgendwie so ein oh, bisschen da vorgezogen. musste ich dir auch
0: recht geben. Ne? Da habe ich auch so ein paar ähm, noch nicht mal allzu lange her als profi -Winds gesehen, wo ich gedacht habe, boah, das, die Taille ist so breit, das ist einfach für mich dann auch nicht mehr Mensphysik gewesen. Das Merkmal finde ich ja wirklich bei der Mensphysik ist wirklich schmale Taille, breites Kreuz, also breite Schlüsselbeine ähm, und symmetrische Bauchmuskeln, dass das alles so passt, plus halt die müssen ja auch ein bisschen hübsch sein, ne? Also die, die Physik, ja, na, die brauchen, Die brauchen auch hübsches Gesicht, total, ja. Und wenn halt dann, aber die Taille so ultra breit ist, dann denke ich mir auch so, hm, ich sehe das ja auch manchmal, starten ja auch doppelt, ne? dann starten die zum Beispiel Klassikphysik und Mensphysik und wenn da, also da denke ich mir dann auch so, das kann einfach nicht sein, dass das dann irgendwie gleich gewertet wird, so, da ist doch ja. irgendwie, sollte doch, da ist ja auch da eigentlich der Look und doch ein Ticken anders, ne? Ja. Aber wie ja. gesagt, ich habe auch von vielen gehört, dass sie gesagt haben, boah, ich kann keine Beine mehr trainieren jetzt. Ne? Das hat aber
1: ja, aber das wird ja mit... auch bewertet. Also, die wollen mhm. ja jetzt ein bisschen kürzere Badehosen sozusagen, wo man dann auch sieht, dass die Beine trainiert sind.
0: Ja, das ist spannend. Ist das so?
1: Ja, ja. Also, es ah. wird 20, 20 Inches oder so waren das, glaube ich. Ah, okay. was, sind, was sind 20 Inches? Sind es äh, zwei äh, oder zwei Inches? Nee, bin ich jetzt blöd. Ja, auf, auf jeden Fall was auf mit zwei. kürzer. <lacht> mhm. ja, auf jeden Fall kürzer, ja. Auf ja. jeden Fall, dass das ein bisschen über Knie noch, also den mhm. kleinen Quad noch sieht. Mhm. Ähm, okay. Ja, also es wird interessant, ob die da auch wirklich Zeit haben, dann auf die Beine zu schauen. Wobei, wenn du jetzt äh, so ein Overlook, wenn du einmal so in die Line-Up schaust, siehst du eigentlich schon, wenn jemand überproportional groß ist am Oberkörper und keine Beine hat auch, sieht man eigentlich auch durch die Boardshots. Hm, Aber ob die, die das Storch, dann auch wirklich, ne? ja, ja, genau. <lacht> Aber ob die das dann wirklich so schnell auch sehen und auch mit in die Wertung nehmen, das kann man halt vielleicht dann nur sagen, wenn es jetzt wirklich um die Top 3 geht, weißt? Weil hm. wenn du jetzt mit 30, 40 Athleten stehst, da werden die Safe nicht die Beine mit berücksichtigen. Das wird wirklich dann erst so sein, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, denke ich. Dann werden die ja. Beine wirklich interessant, heißt so, wenn man jetzt um die wirklich um die Top 5 oder so kämpft, also Top 3, Top 5, so, dann werden, denke ich mal, die Beine mit einbezogen, weil die werden mhm. ja auch öfters ausgetauscht, nochmal miteinander verglichen und so weiter und so fort. Ja. In einem großen Line-Up werden die das nicht schaffen, auch noch die Beine zu schauen durch die Bordshops. Das glaube ich never. dir.
0: Da schaut man nach der Präsentation, wie die Ausstrahlung ist und ob ne, genau. alle Breiten Ja, Ausstrahlung sind. Auch
1: nicht. nicht. Auch Ausstrahlung, das ist, ja das, Problem, das, ist, das ist ja das, was mich so ärgert. Das, das was noch fertig. früher Menschphysik Physik war, gibt es ja heute nicht. Das mhm. ist ja so, ich will, es ist ja auch so, ich kann jetzt ja auch nicht sagen, ja, man muss eine Frisur haben, man muss ein hübsches sein, eine gute Ausstrahlung. Es geht, darum geht es eigentlich jetzt auch nicht, weil man, sonst dürfte ja jemand. Es ist irgendwie blöd zu sagen, man muss irgendwie gut aussehen. Weißt du, was ich meine? Weil ja, jeder hat einen anderen Geschmack, was gut voll, aussieht, aber, aber zumindest eine Ausstrahlung. Ja, das wird auch
0: gewertet, ne? Doch schon. Ja, wird, ein bisschen ja, wird das ja. auch gewertet.
1: bisschen auch Ausstrahlung, so Optik, stimmt mhm. schon, ja, wird auch gewertet. Aber zumindest sollte man eine, eine gute Ausstrahlung haben, einfach grinsen, versuchen, ähm, so ein bisschen, schon so ein bisschen noch so dieses Beachboy-Image zu haben. Und das ist ja komplett flöten gegangen. Da wird, Es ist ja Bodybuilding, also also jetzt gegen Ende, deswegen haben sie auch die Reichsleine gezogen. Es war einfach Bodybuilding im Boardshots und die ganzen Mensch Physik-Profis sind alle viel schwerer als Classic-Physik-Profis. Also, es das heißt, ja, es nicht passiver, ich auch aber schwerer.
0: Das ist super spannend, ne? Ja. Dass es wirklich so ist, dass die einfach schon viel, die könnten gar nicht Classic-Physik machen, weil die einfach das Gewichtslimit sprengen würden, jetzt schon. Und die sind in der Menschphysik, ne? Das ist schon genau. einfach nochmal dein Unterschied, ja. Oh, voll. Und du warst ja jetzt auch vor kurzem in den USA tatsächlich. Magst du ein bisschen zu so berichten, also wie fandest du das im Vergleich zu den Wettkämpfen, die du vorher in Europa gemacht hast? Um...
1: Also Wettkampf muss ich sagen, jetzt nicht, weil ich schlecht platziert worden bin, oder beziehungsweise halt schlecht. Ähm, ich war enttäuscht, weil, also bei den Masters, das war ja so der Wettkampf, warum ich überhaupt nach Amerika bin,
0: mhm.
1: wurde ich halt... Äh, warum auch immer auf Platz 5 geschoben, obwohl ich die ganze Zeit auf dem dritten stand. Vor mir waren zwei, die haben, waren noch, also Platz 1 und 2 berechtigt. Der, wo gewonnen hat, war auch, glaube ich, Zweiter oder so beim Masters Olympia, also auch bekannter Name. Der war auch dann bei den Open-Profis sehr gut. Der, wo zweiter war, fand nicht auch verdient. Das war einfach ein Bodybuilder, das wollen die ja sehen. Aber dann drei und vier habe ich gar nicht verstanden. Die waren nicht massiver, die waren nicht trockener, die hatten nicht mehr V, die hatten, nicht weniger, die hatten keine schmalere Taille. Da war einfach da war einfach nichts, wo ich sehen kann, was die jetzt besser hatten. Also mhm. das, ich, ich sehe das ja schon. Wenn jemand besser ist, kann ich das sagen. Und ich habe ja auch andere Leute gefragt. Die haben ja auch zugestimmt. Mhm. Ähm, ja, ich bin halt ein bisschen rausgestochen. Ich war halt der Einzige in, de, in der Top 5, wo halt so hell war von der mhm. Hautfarbe. Also ich habe mich zwar auch mit drei Tannings gemacht, aber das waren alles dunkelhäutig. Ich bin halt herausgestochen, war relativ hell. Mhm. Vielleicht hat das denen nicht so gepasst, weiß nicht, weil auf den Bildern sehe ich auch extrem hell aus. Aber ich mhm. war wirklich richtig schwarz. Also ich, mehr Tanning ja. hätte dann nur Flecken gegeben.
0: Hast du ähm, Feedback geholt?
1: Ähm, ich habe Feedback geholt, aber irgendwie haben die nur gesagt, ja, war ein Tough Line-up, waren stark, starke Gegner. <lacht> da wussten die also selber
0: nicht, warum, wer, ja, also, wer auf welchem Platz war.
1: Ja, das habe ich so mir gehört. So. Ich mhm. sehe brutal gut aus, das hat jeder gesagt. Mhm. Sogar auch die. Tatsächlich habe ich noch nie auf einem Wettkampf so viel Luft bekommen von gegnerische Leute. Mhm. Also gegen, deswegen würde ich auch nie irgendwas Schlechtes sagen. Das waren ja. Ja, die Jungs, die waren so geil, nett, also mhm. wirklich.
0: Richtig mega schön. nette
1: Jungs. Also, ich darf eigentlich gar nicht sauer sein über die Platzierung, weil die wirklich so lieb waren zu mir. Ich habe noch nie so viel Lob bekommen. Schon davor auch. Wow, oh, dein Look ist gut und es sieht super aus und ja. schön und immer dieses schön, schön. Das ich ja gut. Das ist, freut mich auch, dieses schön zu hören. Aber schön gewinnt halt keine Wettkämpfe. Mhm. <lacht> ja, ja, auf ja, jeden Fall. Äh, so auch was das betrifft, war alles super. Und. Nur halt, dieser fünfte Platz habe ich nicht verstanden, aber ich, geb, ich bin da auch hingegangen, um zu gewinnen. Also ob ich jetzt dritter oder fünfter, im Prinzip egal. Was halt dann auch blöd war, war wieder, weißt du, du kennst bestimmt, du bist dran und dann ist sind die Finals später. Aber davor kommt jede Klasse, und wir waren die letzten, heißt Bikini, Wellness, Classic, Bodybuilding und jeder hat eine Kür. Und mhm. erst dann kommst du zum Finale. Du bist einfach sieben Stunden gefühlt in der Halle rumgehockt, bist du zum Finale hochgehst und dann denkst du und dann hieß es, du gehst nur hoch, weil du kriegst ja nur noch deine Medaille. Auf einmal haben die uns einfach nochmal verglichen und ich, ich habe mich auch mal wieder nicht aufgepumpt, wusste das nicht und bin halt schon sechs Stunden in der Halle rumgeeiert, war mhm. vermüde und vielleicht habe ich da deswegen, nee, kann eigentlich auch nicht sagen weil ich habe ja die Bilder, aber auf jeden Fall war da halt die Organisation wirklich schlecht und bei den Profis dann am nächsten Tag war es wieder ganz anders, da war es geil, da war es halt wirklich zack, 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 warst du durch aber da bin ich halt, da habe ich mir selber äh, ins Bein geschossen, weil ich bin zu spät gekommen. Wir haben zu, zu viel rumgetrödelt im Airbnb. Mhm. Aber gut, das war jetzt, jetzt nicht schlimm, weil ich hätte jetzt da auch nicht, sag ich mal, von der Platzierung besser. Ähm, also, um das jetzt zusammenzufassen, Organisation war an einem Tag scheiße, an einem Tag gut. Also, ich weiß nicht, warum das unterschiedlich war. Ähm, bei Masters war scheiße, bei Open war gut. Der Wettkampf an sich, so die Menschen und alles, Beste, wo ich je war. Amerika, unschlagbar, muss ich sagen. Die Menschen. also Richtig schön. Wir haben Freunde, also nicht nur so Bekanntschaften, wir haben wirklich Freunde dort kennengelernt, wo wir uns auch wieder treffen werden. Also Athleten. Ähm, ich und mein Kumpel, der dabei war. Mhm. Und ähm, ja, wie offen die sind, wie lieb die sind, also das war für mich einzigartig die Erfahrung. Wirklich, das muss ich sagen. Das ist Amerika unschlagbar. Die Menschen sind alle lieb. Deswegen mhm. So im Nachhinein, ich, ich könnte auch niemals meckern über die Platzierung, weil ich ja dann irgendwo ja auch einen Athleten schlecht machen würde. Und die waren echt alle so super lieb. Von dem her, ja, ist halt so.
0: Ja, also ich fand deine Form, ich habe es ja auch mitverfolgt, fand ich richtig stark, richtig gut. Aber man steckt da einfach manchmal wirklich nicht drin. Und ja, ja. das ist schon krass. Und ich muss auch sagen, auf Profi-Ebene, wo du dich auch befindest, das ist auch einfach ultra schwer, ne. Die sind ja alle, sind ja alle irgendwie krass. Also, das ja. ist schon, ne. Das sind ja so Feinheiten, die dann euch unterscheiden. Aber das ist natürlich auch, äh, alle bombig aus, haben alle ihre Hausaufgaben gemacht, alle Top Shape, alle super Genetik, schöne, schöne Proportionen. Ne. Aber klar, das sind so, das ist so, das eine, das andere, da ist einer mal vielleicht einen Ticken besser, ne. Das ist natürlich ja. auch immer wieder dann was. Und manchmal sind vielleicht auch alle gleich gut und die wissen selbst nicht, was sie da, sind. <lacht> Weißt
1: du? Ja, also du sagst, du bringst so auf den Punkt. Also wie gesagt, ich bin, ich bin so jetzt im Nachhinein ja auch nicht, nicht irgendwie ähm, böse oder so. Mhm. Ich habe ja auch nicht irgendwelche Vergleichsbilder zu extra hochgeladen, hätte ich machen können. So, bildet eure Meinung und so, aber ich finde das unfair. Ich lasse das einfach so stehen. Ja. Äh, ich ich finde das gehört das, sich
0: auch nicht, oder? Also es ist so, ja. das, das ist Sportsmanship, ist das dann halt nicht. Auch wenn das halt vielleicht die Wahrheit ist, aber.
1: Nee, ja. das, das, ich ich, ich hab dann auch so, ich bin halt ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte halt schon gerne bei Masters so ein bisschen auf jeden Fall besser platziert sein, weil mhm. deswegen bin ich dorthin. Ja. Dass ich bei Open jetzt da nicht keine Ahnung was reißt, war mir klar, weil in Amerika, ich meine, ich glaube die ganze Top 5 waren alles Mr. Olympia-Athleten, allein vom Namen hast du da schon keine Chance. Krass, ne? Und äh, ja, also von dem her, alles gut. Ich habe ich hab ja auch, äh, bei mir ist das ja auch so ein bisschen so mein, wie soll man sagen, so meine, meine Abschiedsrunde. Ich habe ja eigentlich nicht vorgehabt, nochmal zu starten dieses Jahr. Mhm. Äh, ich wurde ja auf die Idee gebracht, hey Ben, du, du könntest doch mal Masters probieren. Und dann habe ich halt recherchiert, okay, wo gibt's das? Ich dachte erstmal in Rumänien gibt es das noch, die Mus Muscle, äh, Wings of Strange. Mhm. Ich glaube, die kommt jetzt noch bald oder war es schon? Nee, ich glaub, nee die, die kommt
0: noch. noch. rumänien Muscle Fest ist
1: Ja, das, ne? genau. Meine, eine und richtig das, schöne Show. Genau, da bin ich auch schon mal gestartet bei den normalen Men's bei den Profis. Äh, und da wäre ich auch zu den Masters, aber die haben halt erst ab 40. Also in Europa habe ich nichts finden können ab 35. Hm. Sonst hätte ich das auch in Europa gemacht und das war wirklich nur dort. Dann wäre noch mal was in Florida gewesen, aber ich musste zurück, weil ich musste zu Berlin, weil ich äh, noch im Vertrieb tätig bin. Sonst wäre ich noch mal eine Woche Läng länger und da habe ich halt auch wieder Business first. Also ich bin tatsächlich deswegen mm. heimgeflogen.
0: Ja, auch wichtig, wichtig und richtig, denke ich mal. Ne? Da sind wir ja. auch direkt schon wieder bei den Zielen. So, was sind bei dir so private Ziele und auch berufliche Ziele in der nächsten Zeit?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich gesagt, so, ähm, ja, Wettkämpfe habe ich jetzt, ich, Wie gesagt, hatte ich dieses Jahr eigentlich auch nicht mehr geplant. Das kam halt jetzt zufällig mit dem Masters, das habe ich probiert. Ja, war okay, aber muss ich jetzt nicht gleich nochmal machen. Ähm, ich bin jetzt keiner so, wo irgendwie jetzt, ich mache ja auch kein YouTuber. so. Ähm, viele tun ja so, wenn sie sagen, ja, ich mache nie wieder Wettkämpfe. So Meine Karriere ist beendet oder so. Mhm. Ich sehe sowas gar nicht so als Karriere. Ich sehe das schon die ganze Zeit mehr so als Lifestyle, als Hobby. Mhm und weil Geld verdiene ich oder das richtige Geld verdiene ich halt mit anderen Dingen und deswegen sage ich auch jetzt, ja, ich muss ich weiß nicht, ob wann oder ob ich nochmal starte, aber ich sage auch nicht, dass ich jetzt nie wieder starte, weil ich kann ja auch sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr nichts und dann packt es mich vielleicht wieder und dann ist ja mal vielleicht was cooles und dann gehe ich mal dahin. Mhm. Heißt, sportlich gesehen, lasse ich es mal auf mich zukommen. Ich mhm. habe jetzt, ist die dritte Woche, wo ich nicht trainiere. Ach, wo ich absolut gar nichts mache, nach Florida, weil ich einfach gearbeitet habe. Das habe ich noch nie so gemacht und ich muss aber auch sagen, solange kann ich es mal wieder ins Gym packen, weil es tut schon gut für den Kopf, wenn man mal wieder trainiert. Ja,
0: probiert. der Ausgleich. Ähm,
1: ja, also so lange war ich tatsächlich nie, aber dafür, finde ich, sehe ich eigentlich noch ganz okay aus. <lacht> ähm, und ja, dann mache ich mache ja so viel beruflich, also ich, ich bin ja im Vertrieb, das ist so wir, wir machen ja gerade Energiekonzepte, also Bereich Photovoltaik und das ist halt jetzt gerade absoluter Brenner, also jeder hört es ja auch in den Medien etc., das ist ja so, was gerade echt explodiert mhm. und was halt auch richtig geile Sache ist und ähm, ja, da kannst du kannst halt eigentlich nicht, zu, nicht genug machen eigentlich, also und es macht richtig Spaß und ich sehe halt so, dass ich jetzt mit meinen 35 halt auch Dinge tun möchte, wo nicht unbedingt nur mit Fitness zu tun haben mm. und wo man halt auch, sage ich mal, auch Geld verdient, weil Fitness jetzt, sage ich mal, unterm Strich, kostet halt natürlich auch viel Geld. Äh, klar, man kann es natürlich mit irgendwie Kooperationen und so irgendwas ein bisschen noch decken, aber wir wissen alle, wenn man viel Fitness macht, viel Wettkämpfe macht, das kostet eigentlich mehr Geld, als man jetzt Total.
0: Ja,
1: damit irgendwie verdient.
0: Ja, da wird man nicht reich mit. Genau. Voll. Ja.
1: Und von dem her, also meine Business-Ziele sind eigentlich, ja, dass ich mir da jetzt einfach noch mal, ja nochmal ein anderes Standbein aufbaue. Ich habe ja einen festen Vollzeitjob bei Mercedes, bin da in der Planung und ähm, das ist tatsächlich einfach nochmal ein extra Standbein. Sehr cool. Ja.
0: Richtig gut. Und Ben, wenn du so zurückdenkst, wenn du, als du deine erste Saison gemacht hast, wenn du jetzt ein, irgendwie so ein jungen Mann hättest oder so, der jetzt auch starten will, was würdest du dem raten, was würdest du dem empfehlen?
1: Im Prinzip würde ich ihm genau das sagen, was ich auch getan habe. Und zwar, ich habe ja damals meine erste Saison, wo ich da auch deutscher Meister geworden bin, das, was ich vorher erzählt habe, mhm. ich habe eine Woche, bevor ich deutscher Meister geworden bin, habe ich meinen Meister, also mein Meister gemacht. Also ich habe die mhm. Prüfung bestanden. Heißt, ich habe eine Prep gemacht und gleichzeitig meinen Meister beendet. Und auch da war es so, ich habe gesagt, egal was passiert, ich will meinen Meister haben. Das ist Prio 1, weil das ist mein, mein Leben, das könnte mein, mein Leben beeinflussen. Mm. Der Sport, da weiß man nicht, ob es das Leben beeinflusst, ob positiv oder negativ. Ja, heißt, für mich war schon mal immer wie ich, am allerwichtigsten die Dinge, die auch irgendwo dir Geld bringen, irgendwo. Mm. Und das habe ich, das habe ich immer immer beibehalten, bis heute. Und so kann ich sagen, habe ich mir selber aus der eigenen Kraft nicht durch irgendwelche andere Leute und klar, ich hatte meine Zeit lang eine richtig krasse Reichweite mit meinem alten Profil. Ich hatte dann halt Pech mit den Algorithmen. Ähm, heißt, auch da war zeitlang, sage ich mal, so Geschichte Influencer, dass das lief. Das habe ich ja so ein bisschen dann irgendwann mal aufgegeben, zum Glück. weil Mittlerweile bin ich eigentlich froh, dass ich eher so im Hintergrund mein Geld verdiene. Mhm. Aber Thema Geld. Business Erfolg, also im Bereich, ist, finde ich, enorm wichtig und sollte jeder an erster Stelle sitzen. Und das würde ich jedem Jungen mitgeben. Heißt auch Bildung. Heißt, bilde dich weiter, guck, dass du vorankommst, mach den Sport, wenn du den Sport machen kannst. Heißt, wenn du nicht beides kannst, dann mach den Sport weniger, aber guck immer nach dir, guck nach deiner Zukunft, guck nach deinem Business. Das ist viel, viel wichtiger.
0: Boah, ich finde das mega wertvoll. Für die Worte Danke, bin. Richtig gut. Also ich finde, das ist super wichtig und ich glaube, das ist echt ein Punkt, der wird vernachlässigt. Ne?
1: Ja, weil am Ende des Tages, wie gesagt, ähm, ich, ich werde auch immer so 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 paar sag ich mal Sätze nicht los, was ich natürlich auch nicht leiden kann, so ehemalige Bodybuilder oder so, ich will jetzt keine Namen nennen, wo jetzt, sage ich mal, nicht mehr aktiv sind und dann so ein bisschen gegen den Sport schießen, nur weil sie es selber nicht mehr machen.
0: Das Weiß muss ich auch nicht sein, ne? hm. Ja,
1: so übertrieben Ist auch unschön, immer. ne? Genau, ja. weil ich, ich selber sage auch, ich habe dem Sport alles zu verdanken. Der, der Mensch, wo ich heute bin, habe ich dem Sport zu verdanken. Keine Frage. Ja. Aber ich habe es halt irgendwie kapiert, dass der Sport nicht alles ist. Ja. Und trotzdem liebe ich ihn über alles und werde trotzdem immer in dem Sport aktiv sein, ob als Coach oder auch verfolgen. Es, ich, ich weiß es, ich werde das wahrscheinlich nie komplett so ablegen. Aber wichtig ist wirklich Karriere, Bildung, weiterkommen, weil am Ende des Tages, warum kommen viele Leute heutzutage zu mir, klar viele sagen, ja du sagst krass aus, geile Form und so, aber heutzutage kommen auch sehr viele zu mir und sagen, hey Ben, was machst du denn da so, was macht mhm. ihr da so im Vertrieb, mhm. ich, ich bin unglücklich, ich würde mal gerne mehr Geld verdienen und so, ich sehe mhm. bei dir, du bist da und das, hast eine Wohnung in Ibiza und fährst ein Benz und das und alles und ich mache das jetzt nicht, um irgendwie damit irgendwie zu prahlen oder sonst was, sondern man hat es einfach sich gegönnt und gekauft. Für einen ist das schon normal, aber man hat sich das halt irgendwo erarbeitet. Hm. Und am Ende des Tages kann man halt dann die Jungs halt an die Hand nehmen und sagen, hey, du musst halt danach gucken, weil das ist halt wichtiger. Das ist halt, man muss jetzt ja nicht reich sein oder so, aber man sollte auf jeden Fall sich eine Sicherheit schaffen. Und das macht dann das Leben aus. Das macht dich dann auch glücklich irgendwo, wenn du halt sicher bist und dann kannst du den Sport ganz in Ruhe nebenbei machen und gut ja. sein.
0: Das ist die Bodenständigkeit, ne? finde ich auch super wichtig. Hm. Richtig schön, ja. Lieber Ben, ich danke dir auf jeden Fall damit auch für den Podcast und für die Message. Ich glaube, die ist auf jeden Fall was, was sich viele und auch sicherlich jeder gut zu Herzen nehmen kann, dass man halt auch nicht abhebt, auch wenn man vielleicht mal viel Reichweite hat oder dort und da was irgendwie reißen kann oder so. Ne? Das ist auch schnelllebig und schnell das Geld gemacht mit diesem Coaching und was man da nicht alles hat, aber dass man halt die Realität nicht aus dem Auge verliert, weil da muss nur ein Algorithmuswechsel kommen und es kann dann schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ne? Ja, ja, also ja. gerade auch influencer ähm, es ist kein einfacher Job, weil ich, wie gesagt, Hälfte ich, mhm. ich meiner Freunde sind Influencer oder waren es mal oder wie gesagt, ich bin ja mit denen auch sozusagen die letzten, was haben, seit 2014 mache ich Instagram, also fast schon, ja, zehn Jahre eigentlich, habe mhm. ich auch mit, mit so Leuten zu tun und habe viele so aufsteigen sehen. Aber es ist nicht alles so einfach, wenn man sich nicht irgendwie noch nebenbei irgendwas aufbaut, ne also wo halt wirklich auch ja eine firma oder irgendwo was mit verkauf zu tun hat oder was weiß ich oder vielleicht ist man doch irgendwo dann irgendwo eingestellt oder so eine große mhm. firma wo man vielleicht was anderes noch macht das ist schon wichtig voll. das ist wirklich wichtig
0: ja voll gut super ben ich danke dir auf jeden fall sehr für deine zeit und wir werden auf jeden fall dich auch weiter verfolgen und gucken wer weiß wann man dich wieder auf der bühne sehen es bleibt auf jeden fall weiter spannend weil die Bodybuilding-Rente ist, glaube ich, noch lange nicht eingeläutet.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt einen Masters-Wettkampf gemacht. Mhm. Und ich will jetzt ja nicht unbedingt mit 40, 45 oder 50 Masters starten, aber ab mit 35 kann ich ja noch fünf Jahre starten. Voll, auch oh, voll. <lacht> und, und ich glaube schon, dass ich, wenn mal ein cooler Wettkampf ist, schon mich nochmal auf jeden Fall mal irgendwo auf die Bühne stelle. Also so ganz so aufhören möchte ich auch noch nicht.
0: Ja, richtig cool. Bleibt gespannt, wir werde ich auf jeden Fall verfolgen. Cool. Danke für deine Zeit, Ben. Ciao.
1: Ciao.